0: Wie schreibt man das? Also das ist eigentlich der Witz daran. Die sind alle nicht blöd. Die sind im Zweifelsfall sogar schlauer als ich. Und dann stehst du und denkst, du bist doch, du kannst doch denken. Denk, was machst du da jetzt? Wie wäre es, wenn du dir einfach irgendwie ein anderes Prinzip, ein, ein, ein anderes, ein, eine andere Lebensmaxime als Gehässigkeit oder was wir letztes Jahr das Ressentiment aussuchst, wie wäre es mit irgendwas, wo man erstmal nichts gegen hat, wie wäre es mit Solidarität? Warum das reden wir denn immer über so unangenehme Sachen hier? Und warum juckt meine Nase immer, wenn du mir diesen Puschel in die... Ist da irgendwas dran? <lacht> Katze! <lacht> also ne, also schwul, also öffentlich zur Schau gestellte Homosexualität, das ist nicht gut für die Gesellschaft, darum wird es verboten. Und spätestens wenn es verboten ist, darf ich es ja bekämpfen oder halt bekämpfen Das ist alles... Ich halte das alles für wirklichen Schwachsinn, der da passiert. Was ich immer wieder nicht verstehe ist, wie kommen die auf solche Ideen? <lacht> Das ist mir völlig schleier. Wie kommt, wie kommt ihr da drauf?
1: So eine neue Folge junge naiv mit einem altbekannten
0: Gast Holger Klein. Hallo. Dich gibt's immer noch. Mich gibt's immer ja, warum Sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Das ist ja jetzt auch noch irgendwie komische Einstiegsfrage. Ein bisschen ja. naiv, ne? Danke
1: nee, dich, <lacht> dich gibt's immer noch auf dem CC.
0: Ja, doch. Warum
1: ja. du immer noch? Ja.
0: Weil ich es hier schön finde und also ich ich finde das erstmal gut hier. Ich treffe hier viele Leute, die ich sonst nicht treffe. Dich. <lacht> Obwohl wir in derselben Stadt wohnen. <lacht> ähm, wir laufen uns nie über den Weg. Nee, stimmt. Wo wohnst du denn, oder? So mittig, Regierungsmitte. So ah, der feine Herr. Ja, da komme ich ja gar nicht hin. Also, da gibt es auch billige Wohnungen. Ja, wir vom Stadtrand, wir trauen uns da nicht rein. <lacht> <lacht> äh, na, ich finde es hier, hier schön. Ich treffe viele Leute, die ich, die ich tatsächlich sonst nicht treffe. Und ja, es ist halt, es, wir halten ja dann manchmal unten in der Lounge so Leute Schilder hoch, wo drauf steht, endlich normale Menschen. Und das finde ich hier ganz angenehm. Also hier, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mit Menschen zu tun zu haben, die ihren Kopf zum Denken benutzen und nicht, um einen Hut drauf zu setzen oder Essen reinzustopfen. Mhm. Sondern auch, um einen Hut draufzusetzen und ja. Essen reinzustopfen. Das, also, ist, das ist sehr angenehm. Das ist immer so ein bisschen ja. wie Urlaub, obwohl es wirklich anstrengend ist auch. Ja. Also so die ganze Zeit hier unter Tageslichtabschluss in dieser seltsamen Luft. Die ja. Luft hat wirklich was... Das ist, das ist was man, man hat die ganze Zeit das Gefühl, so einen Schweißfilm auf der Haut zu haben. Du kannst machen, was du willst. Du, du fühlt sich immer irgendwie greasy. Mhm. <lacht> ja.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Was ist denn, hast du, hast du dir ein paar Vorträge gegeben? Äh, einige wenige, ehrlich gesagt. Also alles, wo ich rein wollte, wo ich dachte, oh geil, waren dann immer so absurde Schlangen, als würden sie da T-Shirts verkaufen. Ähm, das habe ich dann nicht geschafft. Ich, ich heralte dieses Jahr zum ersten Mal. Was? Äh, Heralden nennt sich das. sind die die Leute, die auf der Bühne die Speaker ansagen. Ah. Ich Genau, ich habe hab gedacht, genau, hab gedacht, ich könnte mal was zurückgeben. Also nicht immer nur hierher kommen und konsumieren. Mhm. Ähm, und Weil ich kaum was anderes kann als reden, habe ich gedacht, okay, dann stelle ich mich auf die Bühne und rede. Und die habe ich mir gegeben, die Vorträge gestern. Und das war eines der eindrucksvollsten Dinger, was ich in meinem ganzen Leben irgendwo als Vortrag gesehen habe. Ähm, die NSU-Monologe. Hast du die gesehen? Nein. Das ist eine. Ähm, es gibt die Bühne für Menschenrechte. Das ist so ein Theaterprojekt. Die haben mit drei der Opferfamilien aus diesen NSU-Morden Interviews geführt, lange Interviews und aus diesen Interviews einzelne Passagen rausgenommen und daraus eine szenische Lesung gemacht mit vier Schauspielern auf der Bühne und einem Cello. Und ähm, das, äh, äh, ja, das war halt. Wie nennt man denn das? Das war so extrem. Also auf einmal kommt dieser ganze NSU-Komplex, der ja sowas wahnsinnig Abstraktes ist für uns ein, der kommt dir auf einmal so nahe, dass du, dadurch, dass es Schauspieler sind, die auch wirklich den Schmerz zu vermitteln hm. verstehen, kommt dir das Ding so nahe, dass du auf einmal ja, das Gefühl hast, dass, es, dass, dass, dass auch du Teil dieser ganzen Geschichte irgendwie bist. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. gibt keinen Mitschnitt davon. Also kein Mitschnitt, kein Livestream. Ist die einzige geschlossene Gesellschaft gewesen äh, hier auf dem ganzen Kongress. Ich
1: wollte gerade fragen, also ich hätte es mir dann per, per Stream irgendwann angeguckt.
0: Ne, geht nicht. Gibt es einen Grund dafür? Äh, mit Sicherheit, aber mir hat den keiner gesagt. Ich habe auch rumgefragt, aber sagt, sagten, no, ja, keine Ahnung. Also ich vermute mal, dass die äh, Theatermacher das selber nicht wollen. Oder dass sie zumindest wollen, ähm, dass nicht unkontrolliert Bilder davon entstehen. Warum auch immer. Aber das war, ja, sehr eindrucksvoll. Also wer es verpasst hat, hat Pech. Du kannst die allerdings auch bestellen. Also ich habe die dann hinterher gesprochen und die sagten, ja, nee, wir sind halt so, eine, so ein lockeres Kollektiv, das auch immer in anderer Besetzung auftritt. Also wer gerade Zeit hat, tritt auf und äh, wenn du Bock hast, bestellst du das einfach nach Hause sozusagen ähm, und machst halt so eine Veranstaltung mit denen. Und da geht es halt tatsächlich auch darum, hinterher gibt es dann auch noch so eine, so eine, so eine kleine Q&A-Session mit einer Aktivistin und einem der Anwälte der äh, Familie Josgat, die einen, Da ist, glaube ich, der ich glaube, der Sohn der Familie Josgaard ist, glaube ich, erschossen worden. Der Im Internetcafé war das. Und ähm, was da alleine am Ende dieser Anwalt nochmal für Geschichten erzählt und wieder systematisch Behörden entweder versagen oder absichtlich versagt haben oder sowas, das, äh, ja, das, ist, das ist wirklich eine der krassesten Räuberpistolen, die ich so aus der Geschichte der Bundesrepublik kenne. Kommst du dann nochmal mal einen Blick auf, auf die deutschen Behörden? Ja, absolut. Ja, ja. also ich... Ich bin echt weit davon entfernt, Verschwörungstheorien anzuhängen, aber das sieht nicht mehr nach einem normalen institutionellen Versagen aus, sondern es sieht danach aus, als wäre da irgendetwas irgendwie mindestens im Nachhinein, ja, als hätte mindestens im Nachhinein irgendwas vertuscht werden sollen, ähm, was vorher irgendwie schiefgegangen ist, wobei niemand so genau weiß, was da schiefgegangen ist. Der Anwalt hat gesagt, eines der Probleme sei, ähm, nach der Wende hätte es halt so eine unorganisierte rechte Szene im Osten gegeben und die ganzen äh, Führerpersönlichkeiten aus dem Westen wären in den Osten gegangen, um da diese Szene zu konsolidieren und aufzubauen. Und mit diesem äh, Einmarsch der Westler in die ostdeutsche rechtsextremisten Rechtsextremistenszene hätte der Verfassungsschutz halt versucht, diese Szene so gut zu infiltrieren und zu unterwandern und unter Kontrolle zu bringen, weil sie sich gedacht haben, okay, da baut sich was Neues auf. Wenn wir uns am Aufbau beteiligen, dann können wir das Ding einhegen. Mhm. Und das scheint denen komplett entglitten zu sein. Und jetzt fehlt diesen Behörden die Kraft und der Mut äh, zuzugeben, dass sie da versagt haben und stattdessen schreddern sie halt lieber Akten. Jetzt könnte man noch hingehen und könnte aus dieser ganzen Geschichte ähm, eine echte Verschwörungstheorie machen und sagen, die wollten das so. Weil einige dieser Fälle, insbesondere ähm, der Fall, ich, Andreas Temme heißt er glaube ich, das ist dieser Verfassungsschutzmitarbeiter, der in diesem Internetcafé war, in dem der Typ erschossen wurde, Super. während er erschossen wurde und davon nichts mitbekommen haben will, obwohl der, dieser, dieser Temme 1,90 Meter 90 groß ist oder sowas die leiche äh, dieses typen hinter diesem hinter dem counter gelegen hat und der vater der wesentlich kleiner ist als er da reinkam die leiche da hat liegen sehen und die, der temme ist da rausgegangen hat noch geld auf den tisch gelegt und ist gegangen und will weder die Blutspritze auf dem tisch gesehen haben noch die leiche hinter diesem tisch das jetzt ist die frage wie, ich weigere mich zu sagen das kann kein zufall sein ja. weil ich möchte kein verschwörungstheoretiker sein aber ich würde gerne die frage beantwortet wissen wie kann so etwas zufällig passieren und darauf gibt es keine Antwort, weil aus den Behörden halt keine Antworten kommen. Und wenn ihr da noch anguckt, dass der Chef des oder ehemalige Chef des thürischen, thürischen, thüringischen Verfassungsschutzes äh, vor ein paar Wochen hat äh, bekannt geben lassen, dass es also kein Rechtsextremismusproblem in Thüringen gibt. Ja, da, irgendwas läuft da so gewaltig schief und ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
1: Haben wir ein Rechtsextremismusproblem in Deutschland?
0: Ja. Immer noch? Ja. Ja, immer noch. Ja, eigentlich immer noch. Und es wird halt gerade sichtbar. Ich glaube nicht, dass es größer wird. Es wird halt gerade nur sichtbarer und lauter. Und von Jahr zu Jahr schwindet die Beißhemmung bei diesen Leuten. Also ich glaube nicht, dass es mehr werden. Das denke ich nicht. Sollte man, sollte man was dagegen tun? Ja, aber frag mich bitte nicht was. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, du kannst sicherlich, ich habe ja, ich habe ja oft schon darüber geredet, wie mit Fundamentalisten idealerweise umgegangen wird, nämlich gar nicht, weil mit Fundamentalisten zu diskutieren nichts nutzt, weil die nicht diskutieren wollen. Also sagt er immer, zur Diskussion gehört, davon auszugehen, dass dein Gegenüber auch Recht haben könnte. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass Fundamentalisten Recht haben, sonst wären sie keine Fundamentalisten. Weil die wissen, dass sie Recht haben. Die wissen, dass sie Recht haben, die ändern ihre Meinung nicht. Und wer nie seine Meinung ändert, der, der kann was nicht stimmen. Das heißt, mit Fundamentalisten braucht man nicht zu reden, aber die Fundamentalisten sind halt genau diejenigen, die die einfachen Antworten präsentieren, mit denen dann die Orientierungslosen gefüttert werden und ihnen auf den Leim gehen. Und ich weiß jetzt wirklich kein Patentrezept dafür, wie man die Orientierungslosen sinnvoll ansprechen kann. Ich glaube, ich habe es auch in dem Kontext hier schon mal gesagt, dass was man machen kann, ist halt nicht auf die... Inhaltliche, also ich von, mit den Fundamentalisten nicht inhaltlich abzugeben, sondern nur strukturell, ihnen also in einer Diskussion zu sagen, welche rhetorischen Tricks sie gerade verwenden, um den Leuten X für ein U vorzumachen. Das funktioniert, aber es funktioniert halt auch nicht bei allen. Und du musst auch erstmal an den Punkt kommen, dass das Publikum dir zuhört. Ich, wenn du in dem Moment, wo du sagst, ja, entschuldigen Sie mal, aber Sie bauen da gerade einen Strohmann auf, über den wir gar nicht reden müssen, weil wir doch eigentlich, äh, ein, ein Hauptthema haben, ähm, hast du im Zweifelsfall Geschrei aus dem Publikum, das dich niederbrüllt. Das ist halt auch schwer. Das hast du das schon mal erlebt? Äh, nicht erlebt gesehen. Ja. Ähm, und das, das kannst du dir angucken. Es gibt ja auch genug Mitschnitte davon, wenn, wenn irgendwo äh, ein Flüchtlingsheim gebaut werden soll und die Stadtverwaltung tatsächlich sagt, so wir treten jetzt mit den Bürgern in den Dialog, was da los ist. Also die haben ja überhaupt keine Chance, überhaupt mit denen in den Dialog zu treten, sondern hast eine verlangs von Schreihälsen vor dir. Ähm, das gipfelt dann meistens in Merkel, muss weg oder irgendwie sowas. Und... Äh, wie man da institutionell konzertiert gegen angehen könnte, weiß ich nicht. Individuell jederzeit, also du redest halt mit jemandem. Ja. Dann gibt es natürlich die so diese Idee dass der, der Abgehängten, es wird ja immer von den Abgehängten gesprochen, die, die da anfällig sind. Glaube ich auch, aber ich glaube, dass man aufhören muss auf wirtschaftliche Abgehängtheit zu gucken, sondern ich glaube, da geht es um was ganz anderes. Ich glaube, es geht wirklich um, um eine Abgehängtheit im, im Gestaltungsspielraum, also sowohl im persönlichen Gestaltungsspielraum als auch im gesellschaftlichen Gestaltungsspielraum. Und wenn man die These weiterverfolgt, kommt man auch dahinter, warum durchaus gut ausgebildete, gut verdienende Menschen auch den rechten Rattenfängern auf den Leim gehen, weil auch die werden halt im Zweifelsfall abgehängt. Und ich beobachte sowas auch im, im, im weiteren Bekanntenkreis, dass da Menschen sind, die ja, über Jahrzehnte hinweg, vielleicht sogar über Generationen hinweg zu, zu einer, einer, einer Schicht oder einem Soziotop gehört haben, dass die Deutungshoheit auf irgendeine Weise für sich reklamieren konnte. Und denen geht auf einmal die Deutungshoheit verloren, weil jetzt wollen auf einmal die Frauen mitreden. Was jetzt einigermaßen zugespitzt ist, gebe ich zu. Aber ja, also dieses abgehängten Ding, glaube ich, ist ernst zu nehmen. Nur, glaube ich, hilft es halt nicht, da Geld drauf zu werfen, sondern muss da was anderes drauf werfen. Äh, vielleicht eine Form von Aufmerksamkeit und wie die aussehen kann, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen nicht, wie das politisch regelbar wäre. Also ich, Was soll jetzt eine Bundeskanzlerin, was soll jetzt ein Bundestag machen? Hm. Ne, was sollen die sagen? Ja, mein Gott, dann, dann lass doch die Frauen mitreden. Ist doch eine tolle Sache. Ja, nee, ist es halt nicht, weil dann dürfen wir ja nicht mehr sagen, wo es Du drehst dich da im Kreis. Ich weiß keine Lösung.
1: Woran erkennst du einen Fundamentalismus?
0: Daran, dass er auf die Frage, was passieren muss, damit er von seiner Meinung abrückt, keine Antwort geben kann. So, und wie ich die Frage stelle, ist dann jeweils von der Situation abhängig. Aber eigentlich kannst du immer fragen, was muss passieren, damit du von deiner Meinung ab, von deiner Überzeugung abweichst. So, und wer darauf keine Antwort geben kann oder die Antwort gibt, dass das gar nicht geht, weil das ja gar nicht geht, der ist höchst sehr wahrscheinlich ein Fundamentalist.
1: Und äh, gibt es Punkte, wo du sagst, äh, wenn der so weitermacht, wird er zum
0: Fundamentalist. Ja. Ja, aber die könnte ich jetzt nicht so schön allgemeingültig benennen, ja. jetzt woran ich einen Fundamentalisten erkenne. Also du merkst halt oft, also musst du musst dir ja nur mal so die, die konservative Publizistik der letzten 15 Jahre irgendwie angucken. Da siehst du dann ja schon einige Figuren, die sich immer weiter in so einen Fundamentalismus reingeschrieben haben. Achse des Guten und sowas, oder? Oder was anderes? Beispielsweise, aber ich würde jetzt ungern irgendwie jetzt Namen nennen im Einzelnen, weil dann vergesse ich wieder einige. Und das ist dann halt auch nicht blöd. Aber zum Beispiel so jemand, also bei, bei, bei Henrik Broder fällt mir das zum Beispiel auf. Ich habe das Gefühl, dass Henrik Broder sich über die letzten 15 Jahre, mindestens 15 Jahre, immer stärker in so einen Fundamentalismus reingeschrieben hat, aus dem er jetzt auch nicht mehr rauskommt. und ähm, Das Tragische da ist dann auch wieder, dass sich das nicht auf rechts beschränkt. Also du hast halt genauso, du guck nach links, da hast du die Marxisten. Ja? Also Find's halt, du wirst halt immer wieder jemanden finden. Sagst ja, wie lösen wir die Probleme? Ja, Kapitalismus abschaffen. Ist halt auch Quatsch, ne? weil den schaffst du halt nicht ab. Glücklicherweise nicht, nee. weil das ist ja jetzt nicht das schlechteste Ding. Also wir müssen damit umgehen lernen. Aber äh, ja. ja, ich glaube, ich glaube, man kann erkennen, wenn jemand zum Fundamentalisten wird. Aber ich glaube, es ist schwer, da so einen allgemeingültigen Maßstab anzulegen. Ja, aber wahrscheinlich, was, entschuldige, nee. wahrscheinlich auch dann, wenn Leute auf einmal aufhören, ihre Meinung zu ändern. Die kommen dann irgendwo an, ich habe jetzt diese Meinung, das, das ist schlecht für, für uns, ich übertreibe jetzt mal, die Juden vergiften die Brunnen, das weiß man doch, kommst da nicht mehr raus. So Und in dem Moment, wo sowas passiert, rutscht jemand ab. Und auch da, und das finde ich persönlich sehr tragisch, fehlt mir das Werkzeug, die Leute zurückzuholen oder aufzuhalten. Also, ich habe das jetzt schon öfter erlebt, dass also sehenden Auges, also ich habe dabei gestanden sozusagen, wie jemand sich verrannt hat und weg war. Und das ist, das ist halt so schade, weil die, die, sind ja alle nicht blöd. Also das ist eigentlich der Witz daran: Die sind alle nicht blöd. Die sind im Zweifel sogar schlauer als ich. Und da stehst du und denkst du, bist doch, du kannst doch denken. Denk, was machst du da jetzt? Wie wär's, wenn du dir, wie wär's, wenn du dir einfach irgendwie ein anderes Prinzip eine, eine, eine andere Lebensmaxime als Gehässigkeit oder, oder was wir letztes Jahr hatten, das Ressentiment aussuchst. Wie wäre es mit irgendwas, wo man erstmal nichts gegen hat? Wie wäre es mit Solidarität? Das ja, ist ja was, wo man erstmal nichts gegen haben kann. Aber, ja. Das Ding? reden wir denn immer über so unangenehme Sachen hier? Und warum juckt meine Nase immer, wenn du mir diesen Puschel in die... Ist da irgendwas dran?
1: mal so 30 cm Ja, aber... Das ist der Hubert Seipel. Und hinterher das steht, das steht
0: dann wieder ist. in den Kommentaren, der Kokser da, ganze Zeit am Labern, ne? Katzenhaare. Katzenhaare. Hast, du, hast du Katzenallergie? Ich habe Katzenallergie, ja. Das, das ist doch, das ist das doch nicht Katze. Nein. Obwohl cool <lacht> <lacht> <Katzen. lacht> <lacht> gibt es cool wäre. Katzen. Gibt es die Querfront? Oder weißt du, was es ist? Ich, das ist diese Idee, dass, dass es äh, kein Rechts, kein Links mehr gibt, sondern nur noch ein Oben und Unten und der äh, neue Klassenkampf oder der neue politische Kampf zwischen Oben und Unten verläuft oder sowas. Ne? Ähm ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine solche Querfront akademisch beschreibbar ist. Aber ich glaube nicht, dass es hier auf der Straße gibt. Nee, glaube ich nicht. Aber es wird so also publizistisch gerne... Ja, ja, publizistisch wird da gerne so getan, weil natürlich äh, auch viele der, viele der Fundamentalisten nicht nicht gerne rechtsfundamentalistisch sind und darum gerne so ein äh, ne, ich kenne kein Rechts und kein Links, ich kenne nur noch Bürger. Äh, das, ich glaube nicht, dass das zieht. Das ist eine billige Ausrede. Das ist eine ganz billige Ausrede. Und ich glaube, man kann ganz, ganz einfach auch sehen, also die Rechten sind die unsolidarischen ja, und die Linken sind die antikapitalistischen. Aber Fundamentalisten sind sie beide. Und letztendlich, glaube ich, wollen beide ein, ein, eine Welt sehen, die nicht gut für alle ist. So und ich glaube auch nicht, dass die Linken, äh, das im Weltbild der Linken oder in der Wunschwelt der Linken die Rechten ein feines Leben haben. Glaube ich auch nicht. Genauso wenig wie ich glaube, dass die Linken äh, in der Welt der Rechten ein feines Leben haben. Wobei ich allerdings glaube, nee, ich glaube niemand hat da ein feines Leben. Sowohl bei den Rechten als auch bei den Linken, weil du, äh, die, das, das sind halt, die glauben halt, dass sie das Patentrezept dafür haben, wie eine Gesellschaft gut funktioniert. Und in dem Moment, wo du ein Patentrezept postulierst, wie eine Gesellschaft gut funktioniert, landest du unweigerlich in einer Diktatur. Weil du kannst ja keine Abweichung von deinem guten Prinzip zulassen. Ähm, und das auch, ja. Das, ja Wo war wo kamen wir her? Querfront. Querfront, ah genau. Ja, ich glaube, dass das eine billige Ausrede ist. Ja. Äh,
1: was hältst du von diesen Friedensdemos, die seit ein, zwei Jahren ja... Das ist das
0: doch, oder nicht? Ist das, ist das, das? Ist das nicht Querfront? Ich dachte, das wäre das. Das ist halt auch das. das, das die, Aber die, die nur für Frieden, Ja, genau. Die demonstrieren für Frieden. Äh, der äh, bitteschön durch Wladimir Putin über Europa. Dieses äh, Opfer. Wird. Putin, Putin ja genau. Putin ist das Opfer. Das ist halt auch Scheiß. Das ist doch Scheiß. Ich, ich denke mir dann immer so Leute, man, man, kann ja, man kann ja äh, die NATO kritisieren. Man kann der Meinung sein, dass äh, meinetwegen sei der Meinung, dass Deutschland kein souveräner Staat ist oder so ein Schwachsinn. Aber deswegen willst du doch nicht ein, ein, ein in, in einer Gesellschaft leben, die so organisiert ist wie, das, wie Putins Russland. Guck dir die Lebenserwartung da an. Guck dir an, wie die Renten da sind, guck dir an, wie da die medizinische Versorgung außerhalb der Großstädte ist. Äh, äh, guck dir an, wie es dir geht, wenn du schwul bist. Ja, weißt du, also ich, ich möchte doch bitte in einer Welt leben, in, die, die, die so divers wie möglich ist, wo, wo ich nicht äh, ja, wieder der Meinung bin, also nee, also schwul, also öffentlich zur Schau gestellte Homosexualität, das ist nicht gut für die Gesellschaft, darum wird es verboten äh, und spätestens, wenn verboten ist, darf ich ja bekämpfen oder halt bekämpfen. Lassen. Das ist alles, ich halte das alles für wirklichen Schwachsinn, der da passiert. Was ich immer wieder nicht verstehe, ist, wie kommen die auf solche Ideen? Das ist, das ist mir völlig schleierhaft. Wie kommt, wie kommt ihr da drauf?
1: Ich... Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer jetzt hier da sind. Ja,
0: keine, keine Ahnung. Aber vielleicht ist ja der eine oder andere dabei und mag mal was sagen. Aber ich verstehe wirklich nicht wie man darauf kommt. Es gibt ein paar
1: KNFM-Fans, die uns auch... Gucken.
0: Ja. ja. Wie kommt ihr da drauf? Merkt ihr nicht, was der macht? Kennen? Ja. Ihr habt ja mal zusammengearbeitet, ne? Äh, wir haben bei derselben Firma gearbeitet oder wir haben im selben Sender gearbeitet. Ja. Wir haben zusammen eine Sendung gemacht. Hm. Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Das wäre immer lustig. Kann sein, dass... Ich, ich weiß nicht, ob ich mit dem... Also wenn, dann höchstens mal eine Abendsendung. Aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne, der war ja Reporter auch viel und hat halt öfter mal als Reporter in den Sendungen, wo ich dann im Studio war, gearbeitet. Ähm, Verfolgst du, was, was, äh, was er sich aufgebaut hat? Nicht wirklich. Nein, weil ich das inhaltlich auch, also inhaltlich und strukturell hochproblematisch finde, was er da macht. Ja. Ja. Weil die, die Art und Weise, also das ist halt nicht Journalismus, was da passiert. Ähm, er führt auch Interviews wie ich. Ja, er führt auch, ich führe auch Interviews. Ja was ich bei ihm beobachte ist und auch das ist jetzt wieder sehr verkürzt nur wiedergegeben was ich bei ihm beobachte ist er führt interessante Interviews mit unverdächtigen Personen und streut da immer mal wieder Leute rein die ähm dieser zu einem so einen Typen wie heißt denn der Willi Wimmer Willi Wimmer ja. genau Willi Wimmer der Anwalt für alles ja und warum ist der Anwalt, weiß? der war mal im Bundestag. Der war mal
1: CDU sogar. Der war mal
0: in der CDU im Bundestag, Staatssekretär oder weiß der Geier, was er war. Ja, für was qualifiziert ihn das denn 30 Jahre danach irgendwie? was, Das ist doch so. Und dann kommt immer mal wieder Willy Wimmer und der darf dann erzählen, dass die NATO ja das Problem ist, weil die ja Russland umzingelt. Und Daniele Ganser gibt's auch noch. Das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich denke, der Typ hat damals Gladio geknackt. Ja. Ja, was ist eigentlich passiert, dass der da so weggerutscht ist? Ja. Also... Vielleicht ist das, das habe ich mal auch im Club gelernt, äh, also im CCC. Da hat mal einer gesagt, wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Vielleicht ist das so ein Effekt. Aber ich, ja, das nee, ist das,
1: das ist so eine Scheiße. Es gibt so viele. Ich habe das mittlerweile auf YouTube geblockt. Also wenn irgendeiner Ganser schreibt, äh, wird er ja. sofort, wird er sofort nicht mehr angezeigt, weil es ist,
0: es ist, so schade, weil der Typ ja ganz offensichtlich gelernt hat, solche Dinge aufzudecken, solche Dinge zu knacken und gegen solche Dinge zu argumentieren. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt Ganser wahrnehme in den letzten Jahren, 11, sehe ich. Halt, ne? Ja genau. ja, genau. WTC7 ist gesprengt worden, das sieht man ja auf den YouTube-Videos. Ey, sorry Leute, aber das ist halt nicht Journalismus. Ja. Und natürlich kannst du jemanden interviewen, du kannst jemanden zu Wort kommen lassen, das kann in die Hose gehen, das ist dir auch schon passiert. Ich erinnere da nur an äh, äh, Jung und Naiv aus dem Gazastreifen. streifen Le War das Legend? Ja. ja, ich glaube es war Jeune. Der sich radikalisiert hat. Jeden Tag dasselbe Foto von Legend. Kennst du das auf Facebook? Ihr habt einen Facebook-Account, der ja. heißt jeden Tag dasselbe Foto von Lejeune. Der postet halt jeden Tag dasselbe Foto von Lejeune, zwar wie er von zwei Polizisten abgeschleppt wird und macht. Das sieht sehr lustig aus. Äh,
1: da ja, musst du der, der war der Einzige jetzt, der bei dieser sogenannten Isis-Moschee in der ja. Perlerberger Straße von rein konnte. Die, ja. kannten, die kannten sich dann. Ja,
0: ist interessant, ne? Ja. ja. Erdogan-Fan. Weiß der Geier, ich, ich, ich kenne den nicht. Ich, ich merk, ich krieg halt, es gibt halt so, so eine Handvoll Namen, die tauchen halt immer wieder auf und da, da ist er halt dabei. Ähm, und also was wir hier machen, ist glaube ich, also ich, ich ich habe immer, hab immer ein bisschen Probleme damit, das, was wir tun, also was du machst, was ich mache, also auch mit print äh, diese mehr oder weniger ungefilterten Porträt-Interviews, die wir machen. Oder auch zu einer Sache ungefilterte Interviews. Zu machen, das, ich habe immer ein bisschen Probleme, das Journalismus zu nennen. Weil wir bestimmte Qualitätskriterien nicht einhalten dabei. Also wir liefern nicht genug Hintergrundinformationen, wir liefern nicht genug Einordnung. Ähm, das Einzige, was wir machen können, was du dann ja auch gemacht hast, als du so, so im Nahen Osten warst, du hast die andere Seite genauso zu Wort kommen lassen. Aber dazu muss das ist immer das, das unbedarfte Publikum muss dazu auch erstmal verstanden haben, was das Prinzip der Sendung ist, die wir machen. So Und wenn ich natürlich nur ein Jung und naiv sehe und sehe, wie dann da äh, jemand für die Hamas-Partei ergreifen kann und kriege den ganzen Kontext nicht mit und begreife nicht, dass Thilo Jung jeden auf die gleiche Weise ungefiltert zu Wort kommen lässt, dann, dann hast du, halt, also du kriegst dann ein Problem einfach. Ne? Also du kriegst dann sehr schnell das Problem, als unseriös angesehen zu werden oder unseriös zu wirken. Und ähm, Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir herkamen. Nee, Weil's du, Legend, oder? Nee,
1: aber du, nee, aber du hast einen guten Punkt gemacht, der Unterschied, was Ken macht ja auch Interviews. Aber ja. was ist der Unterschied zu uns?
0: Der Und Interview, der ich glaube, der also in meiner, in meiner Wahrnehmung interviewt der am liebsten Menschen, die sein Weltbild bestätigen.
1: Ich will dir Ken's es meinen?
0: Ja, vermutlich. Ich guck das nicht so oft. Also ich sehe wirklich, alles, was ich davon mitkriege, sind Themen äh, und, und und was das für Menschen sind und was das für Leute sind, die da zu Wort kommen. Und manchmal sind das halt stinknormale Wissenschaftler, die einen stinknormalen Sachverhalt erzählen. Stefan Schulz war auch bei ihm zu Gast. Echt? Oder? Ja. Warum ja. das denn? Ist ja doch so ein komischer Typ. Ich habe doch gestern noch gesagt, ich hätte den Verdacht, er wäre kein komischer Typ. Ja, pass auf. War, war, ein, war ein gutes Gespräch, ja. aber irgendwie
1: so nach, nach einer Stunde hat Ken auf einmal mit 9-11 angefangen. Und dann hat, dann hat Stefan gesagt, interessiert ihn nicht. Äh, ja. Ihr könnt ja glauben, was ihr wollt, aber er will über was anderes reden. Ja. Und er hat Ken nicht
0: verstanden. Ja, das. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich find, Und da da höre ich mir dann lieber, da höre ich mir dann lieber irgendwie äh, Interviewsendungen im Deutschlandfunk oder sowas an, die dann natürlich nicht so ja so prägnant sind so, so, so ne also es hat ja auch immer ein bisschen was verruchtes was wir machen ne? so wir quatschen halt über alles wenn du jetzt der Deutschlandfunk wärst dann hättest du mir schon längst irgendeine Frage gestellt um mich irgendwo anders hinzuführen oder auch nicht ja. ähm, aber noch, ich komm. genau ich bin ich, ich habe lieber nach einem Deutschlandfunk Interview ein eher unbefriedigtes Gefühl als so ein vollumfängliches mit allen Thesen die man sich sonst noch so ausdenken kann Gefühl also vor allen Dingen wenn es dann dahin geht wo es um eine ja, um ein alternatives Narrativ geht. Ähm, da frage ich mich auch immer, wozu brauche ich das denn eigentlich? Wozu brauche ich denn bitte das Narrativ? 9 11 äh, was an Inside Job? Das brauche ich halt nicht. Ja. Ja, das ändert nichts. Ja, aber das nächste Mal, wenn ihr jetzt sagen, ja, das nächste Mal, wenn ihr jetzt sagen könntet, aber genauso gut sein, dass sie nicht lügen, ja. Ja, weil, dass du gestern gelogen hast, ist eigentlich kein kein Beweis dafür, dass du es morgen wieder tun wirst, auch wenn Mama was anderes sagt.
1: Bei mir ist auch immer so, ich denke mir dann funktioniert deren Sicht, also deren jetzt in Anführungsstrichen auch ohne diesen Ausgangspunkt 9-11, weil das
0: müsste ja... Ja? Das, ja, Ja, natürlich. Dann nimmst du halt was anderes. Also nimmst du halt was anderes. 9-11 ist halt total klasse, weil das einfach so monströs ist hm. und gleichzeitig so aberwitzige Bilder pr produziert hat, dass jeder drüber reden kann und jeder irgendeine Verbindung dazu hat und jeder damit was anfangen kann. Also Jeder ist davon betroffen, auf irgendeine Weise. Ähm, jeder kennt die Bilder, äh, gleichzeitig kann sich niemand erklären, was da passiert ist. Also, wie, wie kann das passieren? So, und dann gab es ja damals diese, diese, diese einer eine der ersten äh, Thesen war ja, äh, äh, wie hieß der, äh, Mohammed Atta und die 19 Räuber oder irgendwie sowas. Wie kann denn? Also im Grunde äh, wurde dann verklausuliert gesagt, wie können denn eigentlich so ein paar Kameltreiber, können doch gar keine Flugzeuge fliegen, das kann ja gar nicht gehen. Ja. Das war so eine der ersten Verschwörungstheorien. Da. Ähm, man kann es sich halt nicht vorstellen, dass sowas möglich ist und äh, darum ist das ist das so leicht, aber was wäre es, wenn es nicht 9-11 wäre? Wir müssen uns einfach mal überlegen, was gibt es denn noch, was eigentlich nach nicht möglich aussieht und was trotzdem passiert ist. Wahrscheinlich jeder zweite Terroranschlag. Ja, er muss halt nur groß genug sein. Und das war schon die maximale Wirkung, die 9-11 erzeugt. Also bessere Bilder hat bisher noch nichts produziert. Also das äh, ja. Terrorisiert dich Terror immer noch? Mich terrorisiert das Reden über Terror. Mir geht das auf den Keks. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einer unsichereren Welt lebe als letztes Jahr oder vor zehn Jahren. Ich habe leicht reden, ich gehe nicht auf Weihnachtsmärkte und setze mich Ich mag so große Menschenansammlungen nicht so gern, darum setze ich mich auch nicht so gerne in die Vorträge. Und wenn, dann möglichst weit hinten, möglichst am Rand. Aber nee, ich fühle mich nicht terrorisiert. Also was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass unsere Sicherheitspolitiker und Sicherheitsbehörden gezwungen sind zu reagieren. Auch solche Anschläge, also die sind halt, glaube ich, aus, aus, qua Definition nicht in der Lage, entspannt zu sein. Wäre halt mal cool, aber wenn sich morgen der Innenminister hinstellt und sagt, ja, mein Gott, shit happens, ne? ja. äh, kriegt euch mal wieder ein. Jedes Jahr sterben 3000 Leute im Straßenverkehr. Man kennt ja diese Statistiken, die dann dagegen gehalten werden, die natürlich auch nichts daran ändern, dass da was Monströses passiert ist. Ähm, wenn ihr das machen würde und morgen passiert wieder was, dann würde übermorgen jemand sagen, ja, das ist, weil sie sich hingesetzt haben und entspannt waren. Darum müssen die irgendwie reagieren und Weil die
1: Denen den fällt immer irgendwas Neues ein, äh, was du
0: noch brauchen. Ja klar, den fällt immer irgendwas Neues ein und das ist halt das Tragische. Also wir, wir werden am Ende, terrorisieren wir uns selbst, indem wir ja, uns selber eine Politik geben. Das darf man ja auch nie vergessen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht irgendwie eine, eine Junta, die über uns herrscht, sondern wir wollen das so, wir haben das so gewählt. Vielleicht du nicht, vielleicht ihr nicht, aber im Grunde ist das Repräsentation dessen, was diese Bevölkerung möchte. Ähm, ja, ich habe Sorge, dass wir uns selbst kannibalisieren dadurch. Also unsere, unsere Freiheit und unseren Liberalismus kannibalisieren. Was wir ja auch de facto tun. Das ist eigentlich das Problem. Ich der Terror selber, der ficht mich nicht an. Nee. Also ich muss jeden Tag, wenn ich weiß, ich fahre Motorrad, mein Gott. Ich fahre Motorrad. Ich fahre Fahrrad ohne Helm. Ja? Ich habe ich hab dieses Jahr mit dem Rauchen wieder angefangen. Jetzt soll ich Angst haben, dass mich einer mit dem Auto überfährt. Ernsthaft? Bist lebensmüde? Ich, nee, ich bin schwach. <lacht> so. Aber nee, Terror selber nicht. Ich glaube nach wie vor, dass ich sicherer kann es gar nicht sein, als wie ich jetzt lebe. Ja.
1: Ähm, du hattest es in unserem Hörertreff beim Aufwachen schon angesprochen. Ja. dass du. Ähm,
0: das war eine seltsame Situation. Ja. Ein komisches
1: Bauchgefühl hast jetzt oder irgendwie in einer komischen Lage bist jetzt basierend auf der nächsten Bundestagswahl. <lacht> Ja. Also das mal ausführen.
0: Naja, ähm, in den letzten Jahren, ähm, so in den letzten zwei Jahren, ich glaube, ich habe das sogar hier in der Sendung schon mal gesagt, habe ich so ein Gefühl auf einmal in mir gehabt, das lautete: Angela Merkel wird zunehmend zu meiner Kanzlerin. Und wenn ich mich so im politischen Betrieb umkomme, also ich. ich, ich ich gehe nicht davon aus, also ich, ich denke immer noch in so Volksparteienkategorien tatsächlich. Immer noch. Ja, Ich glaube nicht, dass Grüne, dass ist wie einen grünen Kanzler kriegen oder so. Das ist irgendwie kann ich das nicht. Also dazu bin ich schon zu alt und zu sehr in den 80ern aufgewachsen, um da schon hinzudenken. Möglich ist das, aber ich denke da noch nicht hin. Und ähm, jetzt ist das Problem. Angela Merkel ist nach wie vor, auch wenn ich viel an ihr zu kritisieren habe, auch ne, gerade dieses Wir schaffen das und dann hintenrum die Grenzen zu machen, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass das viel eher meine Kanzlerin ist, als alles, was ich an Kanzlern erlebt habe in meinem Leben. Ähm Und, äh
1: Hast du Helmut Schmidt erlebt?
0: Ich habe da gelebt, aber ich habe ihn nicht wirklich erlebt. Ähm, was man natürlich sehen muss, ist die, die Politik, die Helmut Schmidt noch äh, verkörpert hat. Also das, was damals möglich war, also überhaupt in den 70er Jahren, als, als wir diesen wahnsinnigen Aufschwung hatten vor, der, vor den Ölkrisen, äh, wo, wo die Zentralsteuerungshypothese noch gegriffen hätte. Und so ist so ein volkswirtschaftliches Konzept, dass der Staat alles lenken kann. Ähm, also wenn man sich das anguckt, davon lebt die SPD ja heute noch von diesem Nimbus. Ja? Das ist ja eigentlich Helmut Schmidt äh, gewesen, der das damals oder während dessen Regentschaft. Regentschaft sagt man, das sagt man nicht. ne? Reg Regentschaft, Regentschaft. Das ist das so schön. Regentschaft der Bundeskanzlerin. Ja, doch, das
1: kann man. Bei Merkel würde ich das mittlerweile sagen. Ja.
0: Wie auch immer. Also, ich sehe im politischen Betrieb keine Person, die ich lieber als Kanzler oder Kanzlerin hätte, als derzeit Angela Merkel. Und das bringt mich in ein Dilemma, weil ich nicht CDU wählen möchte. Äh ich aus Prinzip aber auch nicht SPD wählen werde. AfD auch nicht? Äh, Braucht man nicht drüber reden, genau. Ähm, und da bleibt nicht viel übrig. Also wenn ich will, dass Angela Merkel meine Kanzlerin bleibt, mhm. bleibt nicht viel übrig, was ich wählen kann oder ja, oder könnte und alles, was da übrig bleibt, ist so, dass ich denke, also ich habe gute Gründe, die Grünen nicht wählen zu wollen. Ich habe gute Gründe, die Linkspartei nicht wählen zu wollen. Ich habe eigentlich bei allen gute Gründe, die nicht wählen zu wollen, aber ich hätte gerne Angela Merkel als Kanzlerin. Können wir das nicht irgendwie in Direktwahl machen? Das finde ich mal ganz lustig. Aber ja, aber das ist das Dilemma, in dem ich mich da befinde. Ich werde das auch wahrscheinlich irgendwann aufgelöst kriegen.
1: Aber, aber, aber wie, wie entscheidest du das? Also gehst du nach dem Ausschlussprinzip, was am Ende übrig bleibt? Also, ich meine, du, du sagst ja selbst, man findet bei allen genau. führenden Parteien genau. problematische Ansätze. Aber ich meine, das bringt ja nichts, jetzt Piraten noch zu wählen, die 0,5 Prozent irgendwann bekommen.
0: Das ist natürlich indiskutabel. Oder Tierschutzpartei. Ähm, ÖDP. Ja. Büso war das, ne? War das, nee, welche waren das mit dem Hüpfen? Mit dem, die, die diese immer so rumhüpfen? Gab es auch so eine Partei? Ich kenne nur noch die Violetten. Das waren die Rentner, ne? War es die Rentnerpartei? Nee, die die grauen das waren die Grauenparteien. Ich, ich weiß es ehrlich noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich weiß nicht, ob ich das per Ausschussprinzip mache oder ob ich nicht einfach nur sage, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was sind so die, sagen wir mal, drei Prinzipien, die, die ich in meinem Leben nie über Bord werfen wollen würde? Es das sei heißt, ich werde gezwungen und dann gucke ich mir halt an, welche Partei das am stärksten
1: zu befriedigen vermag. Kannst du die Prinzipien nennen?
0: Naja, es ist Solidarität zum Beispiel. Also ich... Ja, das ist, was so ein Grund wäre, warum ich die CDU nicht wählen könnte. Ähm, Solidarität ist mir sehr wichtig. Ähm, mir ist eine, ein gewisses Maß an Wissenschaftsfreundlichkeit wichtig wo ich wieder ein Problem mit den Grünen kriege, weil die die haben äh, einfach die hängen noch zu sehr an der Esoterik und die haben viel Esoterik-Kram in ihren, in ihren Programmen so stehen. Ne, du machst so. dich gerne darüber lustig? Ne? Ich mache mich da gar nicht so drüber Die Zeiten sind vor, ich mich darüber lustig mache. Ich, ne, ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Man wird ja älter. Man wird ja früher wahrgenommen. Du hast dich immer ja, über ja.
1: Homo, Homöopathie und so lustig
0: gemacht. Ja, d, d, was willst du auch anderes machen damit, als dich drüber lustig zu machen? Das ist so ein, <lacht> ein völliger Unsinn. Ähm, da kannst du halt nur drüber lachen. Das ist halt auch, was willst du denn machen? Wie willst denn? Das ist Fundamentalismus. Homöopathie ist Fundamentalismus. Und was willst du anderes machen, als dich drüber kaputt zu lachen? Weil gegen argumentieren kannst du nicht. Hm. So, du kannst, das ist, das ist ja mannigfach, hundertfach widerlegt. Ja. Das, ja, das, und trotzdem, mir hat's ja geholfen. Ne? Und dem Hund meiner Tante auch. So. Ähm, nein, aber das ist, weißt ich sehe bei den Grünen so, eine, so ein Maß an Wissenschaftsfeindlichkeit, wo ich sagen würde, okay, die sind solidarisch. Ne? Die, die, bei denen kann ich eine solidarische Zukunftsvision irgendwo entdecken. Aber die haben was gegen Wissenschaft. Was machst du jetzt? Was gewichtest du stärker? Und wahrscheinlich ist das dann tatsächlich eine Entscheidung, die du irgendwo in der Wahlkabine erst triffst, wo du sagst so ja, wie bin ich eigentlich heute drauf? ist mir heute die Solidarität wichtiger oder äh, die Plasmaphysik, <lacht> keine Ahnung. Also ich ja, es ist ein Dilemma. Brauchst
1: du, also, brauchst du den Wahlkampf? Um die aus dem Dilemma zu
0: helfen? Nein. Nein, der, nein, nein. Äh, auch, wenn, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir Personen wählen, auch dass ich Personen wähle. Nee, brauche ich nicht. Den, Wahlkampf, den, den richtigen Wahlkampf brauche ich nicht. weiß,
1: ich ist scheißegal, ob die SPD jetzt Gabriel, Martin, Schulz oder wen auch immer aufstellt.
0: Ich würde, okay, dann muss, dann muss ich es differenzieren. Also diesen normalen Wahlkampf mit Werbespots, mit Plakaten, mit Scheiß, der dann passiert und, und äh, Ständen und so, das brauche ich alles nicht, das will ich alles nicht. Was ich will, ist natürlich... Äh, umfangreiche Interviews zur, ja, zu den politischen Visionen beispielsweise von jemandem wie Schulz oder Gabriel. Also was hast du eigentlich vor, was willst du? Wo glaubst du, dass die Bundesrepublik in zehn Jahren stehen sollte?
1: Ich lad sie in deine Sendung ein. ich lad sie auch in meine Ein.
0: Das würde ich total gerne machen, aber bisher bin ich noch an allen Politikern gescheitert, außer an Gregor Gysi. Der hat mir eine Stunde eingeräumt. Als ich dann da war, hat er gesagt, ich habe leider nur eine halbe Stunde Zeit und mit Auf- und Abbau habe ich dann 20 Minuten mit Gregor Gysi reden können. Äh, ansonsten bin ich bisher an allen Politikern gescheitert. Kann ich immer gerne helfen. Das kannst du gerne machen. Oder ich kaufe mir so eine Kamera, weil Video funktioniert bei denen irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, sobald du irgendwas mit Bild machst, sind die zugänglicher und ich verstehe gar nicht, warum.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich mache dann
0: aber auch so Anfragen. Ich sage halt, ja, meine Sendung, also wir reden halt so lange, bis, bis fertig ist. Kann halt auch sein, dass das drei Stunden dauert. Ja, nee, also das, äh, da ja, geht halt nicht. Dann müssen Sie mal Ja. Ich würde, aber so machen das wir
1: es mit, so mit, so mit Gysi. Also wir sind dreimal wieder.
0: Also Gysi hat auch irgendwann gesagt, ja, dann komm halt nochmal. Ja. Ja. Ich würde gerne mal, ich, also, mein Traum wäre, dass Angela Merkel mir mal ein paar Stunden Zeit einräumt, ohne dass irgendwie einer von deren Pressehanseln daneben sitzt und nickt oder mit dem Kopf schüttelt Steffen oder so. Ja, genau, am besten noch Steffen Seibert. Nee, ich würde gerne mal mit Angela Merkel drei Stunden lang alleine da sitzen und einfach nur mit der reden und das veröffentlichen. Aber ich glaube, dass, und das ist nicht, nicht ein persönlicher Vorwurf, sondern ein systemischer Vorwurf, ich glaube, die sind da zu feige dazu. Ich glaube, dass die viel zu viel Angst haben, ungefiltert irgendwo aufzutreten. Was, schade ist, weil vielleicht ist tatsächlich ein ungefiltertes Auftreten und auch einmal sich um Kopf und Kragen reden und sagen, oh scheiße, das hätte ich jetzt mal lieber nicht sagen sollen. Also menschlich zu sein, ja, irgendwie, vielleicht wäre das ein Schritt dahin, die Leute wieder von den Fundamentalisten wegzuholen. Einfach, dass man merkt, da sind nicht irgendwelche sterilen Politikmoderationsautomaten, die mir eigentlich überhaupt nichts sagen. Das schöne, Was war denn das? War das Lanz? Lanz oder, oder hier irgendwie eine von diesen politischen Talkshows? Da saß halt Sido und ich glaube sogar Altmaier. Und es ging irgendwie um Jugendliche und Gewalt oder weiß der Geier. Jedenfalls faselten die sich da ein und irgendwann sagt Sido, sag mal, Alter, was redest du da eigentlich? Ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst. Sa was, sag doch mal was, was ich verstehe. Das, oh, Entschuldige. Das finde ich halt, so, das, das müsste halt passieren, dass sie mal Sachen sagen, die ich verstehe. Ja. Äh? Äh, Maßnahmen werden eingeleitet. Bitte? Äh, so. Und das würde halt passieren, wenn sie ungefiltert mal drei Stunden bei uns sitzen würden. Und irgendwann würden die halt auch mal ins Plaudern kommen. Weil ich glaube nicht, dass sie durchgehend so kontrolliert sind.
1: Das ist ja, erlebe ich ja bei mir auch. Und die Angst kann ich, kann ich ja, ja auch immer nachvollziehen. Und dann, Absolut.
0: Und dann, ich, dann, dann hat was, was ist, wenn Merkel sagt, boah, der Putin geht mir am Sack, ey. Dann hast du halt sofort eine außenpolitische Krise. Ne? Aber wäre doch cool, wenn wir die auslösen würden. Ja, aber dann,
1: wenn sie sich überwunden haben... Und nach der Sendung, also irgendwie, was oh, ist Cut? Anderthalb ja. Stunden vorbei. Und dann auf einmal so, oh, das war ja so befreiend. Ja. Oh, ich, oh, ich muss jetzt hier, ich konnte ja mal reden, ja. wie ich will. Das Dutzen war auch nicht so schlimm.
0: Ja. Das geht halt, glaube ich, allen so. Also ich mache ja viel mit Wissenschaftlern, ja. mit denen ich halt auch sehr lange rede. Und die sagen das halt auch. Die sagen, boah, endlich konnte ich mal er erklären, wie es funktioniert. Ja. Kein Zeitdruck, aber oh, ich muss das ja nach so, wollen die dann hinterher trotzdem nochmal, wollen die das dann noch mal sehen und äh, noch, tatsächlich nicht? Das wissen, das,
1: die wissen ja auch im Vornherein, es wird ungeschnitten. Ich ja, erkläre okay. Ihnen das auch nochmal im Vornherein. Okay.
0: Hier wird geduzt, hier wird nebeneinander gesessen und hier wird ungeschnitten gesendet. Ja, müsste ich mal versuchen. Also anfragen kann man ja mal, also kostet ja nichts, ein paar E-Mails zu schicken. Ja. Ja, ja, ja. Probier's. Aber vielleicht habe ich auch nicht genug, ich weiß nicht, wie deine Reichweite ist, aber meine ist jetzt nicht so hoch. Das ist halt niedrig fünfstellig. Also,
1: mittlerweile nennen wir die Reichweite gar nicht mehr, weil die kennen den Namen. Ah.
0: Das ist natürlich cool. Oh, ja, ja, von, von Vrind, wie schreibt man das? Haben die halt noch nichts gehört. Muss, muss die etablieren. Ja, muss ich mich mal
1: bemühen. Aber äh, Probier mal Sarah Warnknecht. Die macht, die macht vieles. Hättest du an Sarah Warnknecht Interesse?
0: Ja, weil ich die nicht verstehe.
1: Oh,
0: Ja, ja ich verstehe nicht, was die da macht. Also die... Sie Fundamentalisten? Ne? Das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich, das ist eine der, der wenigen politischen Figuren, die ich überhaupt nicht, wo ich mir noch nicht mal einbilde, die irgendwie greifen zu können. Das ist ganz spannend. Also Wagenknecht finde ich immer spannend. Ich, war ja,
1: ich hatte sie ja schon mal, ja. aber ist schon wieder so lange her. Und dann war ich bei Lafontaine vor einem halben Jahr. Oh. Und der hat mich enttäuscht. Ja, also der ist,
0: der ist fundamentalistisch drauf. Ja, das glaube ich, ja. Ja, also ich glaube, dieses, das ist so ein Altersfundamentalismus. Ne? So ein also speziell dieses koalitionäre ja. Äh, Getue. Ja, also wenn wir da
1: jetzt in die Koalition gehen, dann würden wir ja unsere äh, Prinzipien... Können. Genau. Ja. Und Ich meinte denn so, okay, du hast mir jetzt gerade erzählt, dass wenn es das also weitergeht, Deutschland und Europa gegen die Wand fahren, alles kaputt geht. Ja, aber gleichzeitig willst du mit deiner Partei nicht dafür sorgen, wenn ihr die Chance habt... Ja das zu verhindern, weil ihr nicht dann alles umsetzen könnt und für alles das eintreten könnt, wofür ihr als Partei an, an sich eintretet.
0: Ja. Und das kann ich da nicht verstehen? Nee, das konnte Lafontaine aber schon immer gut. Ne? Der hat damals in den letzten hatte er Fundamentale Opposition im, in, den im, in den Landtag, also im, im Bundesrat ja. gemacht. Ja. Ähm, vielleicht kann er nicht anders. Ja, aber vermutlich ist das fundamentalistisch. Ja. Er würde sagen, es, ist, äh, es sind seine Prinzipien, von denen er keinesfalls abweichen kann.
1: Und da gibt es aber andere Linke zum Beispiel den, den Ramelow Kannst du ja, den? Ja. von Ministerpräsident Thüringen. Das
0: ist ja der Bürgerschreck. Der hat so wenig Dreck am Stecken, dass, dass sie irgendwie hysterisch um den rumtanzen, in der Hoffnung, dass irgendwas aus ihm rausfällt. Also Ramelow finde ich allein deswegen schon super, ja. weil er so schön unverdächtig ist.
1: Den, den besorgt er auch mal. Ich glaube, der, der wird das machen.
0: Guter Tipp. Also habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe ein paar Mal gefragt und bin ein paar Mal gescheitert und habe mir gedacht, okay, dann halt keine Politiker. Du blutige Nasen musst du holen. Das war bei uns auch so. ja. Naja, ich habe sie ja jetzt, ich bin ja seit Mai bei Radio 1, da kriege ich sie dann teilweise wenigstens, wenigstens für viereinhalb Minuten. Ne? Das ist aber zu kurz. Das ist, ein ganz, das ist was ganz anderes halt. Ne? Also Du kannst, machst den dann versuchst, ihnen keinen roten Teppich auszurollen, scheiterst daran regelmäßig, weil die natürlich dermaßen viel äh, abgefuckter sind, als du jemals sagen kannst. Und wenn es schaffst, ihnen eine Frage zu stellen, auf die sie nicht vorbereitet waren, dann äh, hast du schon mal Glück gehabt. Ja.
1: Selbst bei mir, bei mir dauert es meistens eine Viertelstunde, bis man sie nicht weich geklopft hat, aber in diese Atmosphäre gebracht hat, in ja. dem Interview, wo sie dann merken, okay, das ist was ganz anderes. Ja. Machst du das, machst du das mit Tischmikrofonierung? Ja, ne? Nein.
0: Immer in Hand. Immer das, weil,
1: ja. weil das, 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 das Ding, den ich das wegziehe.
0: Hören die automatisch zu reden? Ja. ja. Wir, wir haben es probiert mit Ansteckmikros und so weiter, aber dann, dann hören sie nicht auf. Mit Ansteckmikros fällt man sich auch ins Wort, das ist nicht gut. Also was halt super funktioniert, sieht halt im Bild scheiße aus, sind die Headsets, mit denen ich arbeite. Also ich höre Sprechgarnituren, weil dadurch du, du bekommst dadurch einen ganz anderen Fokus auf die Sendung, weil du hörst auf einmal nur noch deine und dessen Stimme und kreist dann nur noch um dich, also man kreist nur noch umeinander und jedes Nebengeräusch und wenn eine Tür aufgeht und so wird auf einmal egal. Das ist auch ein sehr interessanter Effekt, der da passiert. Aber gut, im Bild ist es blöd, ja. Naja. Das heißt, es äh, ist wenig, ja. kon wenig konstruktiv, was wir heute gemacht <lacht> haben, oder? Aber wir haben uns mal unterhalten. Ja, da, immerhin. Immerhin das schaffen wir hier. Ja.
1: Wenn wir schon so nicht schaffen? Stimmt. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und? Das wollte ich jetzt nochmal zum Schluss machen. Ja. Ich würde dich gerne mal einladen, mit in die BBK zu kommen.
0: Oh ja. Einmal,
1: sei einfach mal dabei,
0: das beobachte mal, ich darf einen Gast mit... Du, da, da, sehr gerne, das ja. würde ich unheimlich gerne mal sehen, ja. ja, weil das, was man da so sieht, also auch das, was ich vor, vor dir in der BPK gesehen habe, das war immer so, dass ich dachte, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ist das das Gefühl, was man hat, wenn man da drin ist auch?
1: Nein. Du, nein? Das, das habe ich abgelegt.
0: Okay. Aber es folgt schon einem bestimmten Ritual, ja. einem bestimmten Protokoll, das sich, ja. ich äh, sag mal, so Honks wie mir, weil wir da nicht regelmäßig drin sind, nicht erschließt, oder? Das kann sein, ja. Ja, okay. Ja, ich komme mit, gerne. Ja, ja, sehr gerne. Dann,
1: danach reden
0: wir dann nochmal. Ja, 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 ja. ja. Machen wir ein kleines Video nachher. Was hast du was hast gelernt? Du gelernt, genau. Wie wird sich das wie wird sich das auf deine Wahlentscheidung 2017 <lacht> auswirken? Uh. Uh. <lacht> oh. Das, das ja, ist aber sehr, super. Nee, super Idee. Gerne, ja. Du bleib mir.